0: Welkom bij Mikkel de Maan. In deze podcast interview ik mensen die mikken op de maan en ik stel ze drie grote vragen. Wat is je bedoeling of op welke maan mik jij? Hoe geeft die maanmissie vorm aan het avontuur wat je leeft? En heb je reistips voor andere astronauten? En met die drie trapsraket aan vragen ga ik samen met jou als Luisteraar op zoek naar hoe andere mensen tegen de bedoeling van hun leven aankijken en daar richting. Welkom, uh, wat is je naam en werd je altijd al zo genoemd? Ja, mijn naam
1: is uh, Twan Paas. dus mijn voornaam is Twan en zo werd ik niet altijd genoemd. Het is eigenlijk ook niet mijn, mijn oorspronkelijke naam, mijn oorspronkelijke naam is Twanlie. Dat hadden mijn ouders ooit bedacht als een combinatie van mijn opa en mijn oma, die Twan en Lies heet, daar hebben ze Twanlie van gemaakt. En toen ik een jaar of 12 was, toen is er nog een behoorlijke verandering ingekomen. Toen gingen we met een groepje mensen, kregen we allemaal een bijnaam. En ik kreeg als bijnaam Twitty. En die naam Twitty, die hebben ze echt zeven jaar lang, hebben ze mij genoemd. Ik kreeg op een met gewoon officiële brieven aan de uh, geachte heer Twitty Paas en zo. Nou, toen ik 18 was, vond ik dat heel vervelend. Toen heb ik gezegd, ik heet gewoon Twan. En sinds die tijd heet ik Twan. Mooi. Ja.
0: Ja, nou, namen hebben vaak verhalen. Ik vind het een fijne introductievraag. Uh, ...zijn er mensen in je nabijheid die je ook anders noemen?
1: Uh, nee, in principe noemt mij nu wel iedereen gewoon Twan. Ja, ik, ik had vroeger nog uh, uh, van een goede vriend van mij, de dochters... ...die ik als kleine kinderen meemaakte, die noemde me altijd Wannie. En af en toe gebruikte mijn vrouw je nog wel als koosnaapje. Maar dat is wel lang geleden.
0: Ja, dat is echt voor de privés weer dan. Uh. Ja, precies. Zeg Twan, uh, op zoek naar jouw bedoeling. Uh, wat doe jij? Ja, wat, wat ik doe, ik, ik,
1: ik ben daar eigenlijk eh, pas de laatste jaren echt gekomen, ik, ik ben gewoon een coach. Uh, om daar nog even een kleine fine-tuning in te maken, ik ben teamcoach. En ik heb voor mezelf gemerkt dat ik, als ik ergens een, een talent in heb, en dat ook ontzettend leuk vind om uit te voeren, dan is het wel teamcoach. Dus ik ben eigenlijk al vanaf mijn zestiende, toen ik handbaltrainer ben geworden, gewoon
0: teamcoach. En wat heeft het elke keer anders geheten? Bedoel je dan? Dus je ja, was eigenlijk en... altijd teamcoach... maar je hebt dat ook andere namen gegeven? Of? Ja, ik, ik was ooit
1: handbalcoach. En nadat ik handbalcoach was... toen werd ik teamleider... bij het, bij het Gakse, het huidige UWV. Toen werd ik teamleider... bij een zorgverzekeraar. Toen werd ik afdelingsmanager. Toen werd ik divisiemanager, plaatsvervangend... divisiedirecteur. En weet ik wat allemaal, allemaal dat soort functies. En eigenlijk heb ik altijd... Het meeste plezier erin beleefd door de teams waaraan ik leiding gaf te coachen. En daarom ben ik ook een paar maanden als manager gestopt, omdat ik
0: veel met Excel-sheets bezig was en eigenlijk veel meer die teams wilde coachen. En dat, dat team coachen, uh, waarom deed je dat en waarom doe je dat nog steeds? Welke behoeften ja, wil jij daarmee? Ja, ja, ik ben er heel automatisch in gerold.
1: Ik, ik, ik had een paar met tijd over en ik was gek van het spelletje handballen. En toen zei ik, een handbalvereniging: zou jij hier teams willen gaan trainen en coachen? Nou, dat lijkt mij wel leuk. En dan gebeurde er iets dat bijna alle teams die trainden toevallig, ik zeg het echt toevallig, succesvol waren, want ik deed ook wat mijn gevoel me ingaf. Ja, en op een paar maanden maak je daar stap in. Ik deed dat in een sit-up. Ik ben met de Verzet aan Amsterdam gegaan. Ik kreeg ook leuk contact met de baan en de woning en alles om de teams te gaan trainen. Ja, en dan zie je eigenlijk op een paar maanden dat je ergens gewoon onbewust bekwaam bent noem het maar uh, talent, een beetje beginnersgeluk. Uh, wat je daarin. En ik had er ontzettend veel lol in. Want zelfs toen de fase aanbrak, uh, toen ik net dertig was, toen mijn eerste van de vier kinderen die ik heb geboren werd, wilde ik stoppen met dat handbal. En ik had ondertussen een teamleidersfunctie bij, dat was bij het gak. En dan denk ik, ja, het, het maakt mij ook niet uit of het nog handballen is of bij het gak is of wat. dan ook als ik teams maar verder kan brengen. En dan is het op de dag van vandaag is dat alleen maar sterker geworden. Dus ook als ik als ik les geef. Ja, op een business school, ik heb een MBA-programma's les. Daar ik we veel meer de teamcoach van die groep die met elkaar een, een MBA-programma is. En doen dan, dan de docent of de lector of professor of wat er allemaal boven Het Blijft gewoon teamcoach.
0: En je, je hebt er heel veel lol in. Uh, ja. Waar krijg je dan lol van?
1: Nou, waar, allereerst uh, denk ik dat wij het teamwork in, in Nederland, ook andere delen van de Nederland, maar zeker in Nederland, ontzettend onderschatten. We zijn heel erg met het individu bezig en we zijn heel erg met de organisatie bezig. En ik heb eh, ergens halverwege, eh, mijn dertigste, dus en 36 was een MBA-opleiding gedaan. Toen ben ik me, ook, ben ik me echt gaan verdiepen in wat is er nou geschreven over wat ik allemaal doe. En tot de dag van vandaag valt me eigenlijk op dat er ontzettend veel over dat individu geschreven wordt en ontzettend veel over die organisatie. Terwijl in mijn ogen de sleutel daartussenin zit. Als interview red je het niet. En als organisatie, die organisaties zijn zo groot. Dat red je ook niet met elkaar. Er is een mooie omvang van zeven, acht mensen in een team die dingen voor elkaar kunnen krijgen. Dus daar richt ik naar
0: Ja, Dus dat is dan, uh, als ik je goed wil luisteren, um, Dus je, je teamcoach is wat je doet. En um, dat doe je omdat je uh, ziet dat het team uh, de schakel is uh, tussen mensen en organisatie. Uh, de de plek om samen dingen voor elkaar te krijgen en uh, jezelf te kunnen ontplooien. Maar ik zie ook uh, dat je daar heel veel plezier in hebt. En dan ben ik benieuwd van, waar waar krijg je dan zoveel plezier van als je met zo'n team aan de slag bent?
1: Als ik een, een, een team kan laten ontdekken dat ze met twee mensen of met drie mensen samen eigenlijk veel meer kunnen dan ze alleen zijn. En eigenlijk hele betekenisvolle dingen kunnen doen die er echt toe doen. En, en echt resultaten kunnen halen die ze van onmogelijk heel Dat is wat ook best vaak gebeurt. Ja, daar geniet, daar geniet ik zo van. Dus dat ik daar een bijdrage eh, aan kan leveren. Dat ik dat fantastisch fantastisch Want mensen worden alleen maar gelukkiger van. Bedrijven gaan er lekker op het draaien. Dat is beter voor de maatschappij.
0: Dus dat klinkt ook wel een beetje Calvinistisch. Uh, van, uh, mm-hmm. Nou, van... Uh, um... Je je krijgt er plezier van uh, door uh, heel veel waarde toe te voegen. Zeg ik dat goed? Ja, inderdaad, dat dat is het ook.
1: Het is het gek om
0: iemand uit Limburg uh, van origine Calvinistisch te doen? Dat moet je ook zeggen hoor. Nee, 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 ik zie
1: zie het niet zozeer als iets Calvinistisch. Ik ik zie het veel meer als uh, uh, het werkt echt, je kan er echt iets mee doen. En van de andere kant, ik vind het ook zelf leuk... Uh, om mezelf te ontwikkelen. En als ik me ergens in wil ontwikkelen... is het wel een teams begeleiden. Eh, soms leer ik, nog, ik leer soms nog veel meer... dan het hele team bij elkaar. Uh, dat, 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 dat geeft gewoon een lol. Dat is gewoon een drive. En, en het klinkt heel gek... want ik, toen ik 56 werd... toen heb ik even zo, zo'n moment gehad... van hey, ik ben al 40 jaar coach. Toen heb ik eigenlijk, eigenlijk pas echt gezien... ik ben gewoon teamcoach. Dat vind ik gewoon leuk. Waarom duurt het zo lang voor
0: jezelf om dat te zien?
1: Uh, omdat je eigenlijk op een paar momenten, tenminste zeker in het begin van mijn carrière, ik kom daar straks misschien nog wel bij, bij het advies terug van, van andere reisgenoten, heel erg bezig was met functies. Ik wil teamleider worden, ik wil eredivisietrainer worden, ik wil directeur worden, bestuurder worden. Uh, en, en op een paar momenten ik, heb, ik, heb, ik ben eigenlijk heel succesvol geweest in alles wat ik deed, maar op het moment dat ik, dat ik een positie bereikte, kwam ik tot dat ik denk dat ik ongelukkig was. Toen ben ik een paar keer van werkgever verwisseld. Soms heb ik zelfs mijn baan opgezet. Dan ben ik zelfstandiger geworden. En toen kwam ik eigenlijk tot het hekken. Waarom, waarom ben ik nou ongelukkig hier? Omdat ik niet met dat teamcoachje bezig ben. En, en het grappige is. Toen ik een, een best een mooie positie had bij Ager Zorgverzekering. Mijn laatste werkgever waar ik officieel werkte. Merkte ik dat ik die positie gehaald had. Toen ik goed met teams coachte. Maar toen ik eenmaal op die positie zat. was ik helemaal maar Excelsior het controleren. Ik dacht, ja, hier word ik niet gelukkig van. Nou, dat soort momenten heb ik een paar keer in mijn leven meegemaakt. En uh, toen heb ik gezegd, oké, okay, het moet dus nu om teams draaien. Mooi. Uh, Twan, waar kom je vandaan? Waar kom ik vandaan? Dat bedoel je geografisch gezien? Mag, ja. Ja, ja ik, ik, ik kom uit Zittag vandaan. In uh, daar ben ik geboren als, uh, als bijwerker uh, Mijn vader is, is niet oud geworden, hij is maar 44 geworden. Hij is overleden toen ik 12 was. Uh, daardoor heb ik ook een, een, een andere jeugd gehad dan, dan de meeste mensen waarmee ik nu samenwerk. Ik niet een jeugd met studeren, dat soort dingen. Oh, dat, dat was best wel lastig. Mijn moeder had, 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 had er ook best veel problemen mee met, met, met het leven wat waren. En op een bepaald moment uh, frustreerde mij dat namelijk heel erg. Uh, want mijn moeder die zei: ja, als je nou de rest van je leven in de uitkering zit, is het ook wel goed. Uh, en ja, je bent Limburger. Je bent van kwartje geboren, van dubbeltje geboren, je wordt nooit een kwartje, dat soort dingen allemaal. Dus ik kom eigenlijk uit, uit een, een niet-ambitieuze omgeving. En ik had wel ambitie, en die, die ambitie die kreeg ik steeds meer. En toen kwam natuurlijk 23, was een handelclub in Amsterdam, die zei, zou je bij ons willen komen trainen? A, vond ik het leuk om daar te gaan trainen, maar ben, ben ik toen ook
0: losgebroken waar ik vandaan kwam. Was het dus ook, de ene kant, is het ook wel spannend of uh, voel, moest je ook losbreken dan? Of ging, het, ging die beweging ook heel natuurlijk?
1: Ja, het, het, van de ene kant, nee, het, het ging heel natuurlijk. Om, omdat Ik, ik, het, ik ging daar naartoe als handbaltrainer. Dat was, dat was mijn passie. Ik had daar ook best wel een uh, verstand van. Ik werd ontvangen in Amsterdam. Met de, in Limburg was het handbalbolwerk als, als een autoriteit. Meer nog dan ik daadwerkelijk werkelijk was. Maar goed, dat, dat, dat werd daarin gezien. Dus je hebt dat, dat een mooie positie om daarin te beginnen. Maar ik had ook wel iets rebels over me. Ik ga gewoon even laten zien... dat ik helemaal niet die, die kleine mijnwerkerszoon ben... die de rest van zijn leven... maar wat, wat aanmondert. Ik, ik ga wat neerzetten. En dat rebelse gaf me ook kracht... om ook risico en lef te tonen.
0: Ja, want uh, ik kan me zo voorstellen... als je in een context opgroeit... waarbij... Uh, waarbij het al gauw goed is... Uh, uh, dat je dan ook meer strijdlust moet hebben om voor jezelf ook eh, een, een ander framework te bedenken. Of zo, een ander raam. Ik snap je wat ik bedoel te zeggen? Of heb je dat ja. niet zoals een strijd ervaren? Of? Nee, ik, ik heb dat eigenlijk niet, niet echt als een
1: strijd ervaren. En, en achteraf, als je, als je dat bekijkt, dan zie je dat je op een bepaald moment dat je ergens mee bezig bent, en dat er andere mensen in je omgeving zijn die meer in jou zien. Dat je zelf misschien dacht of vermogelijk had gehouden, of je direct de familie had... En zoals een handbaltrainer Bert Bouwer, waar ik veel mee optrok, maar toen ik heb een tijdje wat politieke werkzaamheden gedaan, mensen die dat zagen. En, en als, als die mensen jou vertrouwen geven en je ook helpen en mentoren en coachen en dat soort dingen, ja, dan gaat het bijna vanzelf. Ja. Het is wel heel belangrijk om, om daar stil bij te blijven staan af en toe. Oké, okay, w- w- wacht even, wat was nou mijn pad? En wie waren nou die mensen die op mijn pad kwamen? Want dat waren allemaal passanten. Behalve die handbaltrainer Bert Bouwer is nog een, een ontzettend goede vriend van me. Maar voor de rest zijn het allemaal passanten geweest. En daar leer je nu ook nog van. Want ik ben ook heel vaak een passant in het leven van mensen. En ik heb jou ook een keer een opleiding gehad bij, bij het UWV. Daar was ik ook een passant. Met die dingen die jou je vast, dingen niet. De paden komen weer terug. Dus ik zou dat... Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat iedereen gewoon even kijkt... Van, van wie heeft nou een bepaalde rol ergens in gespeeld.
0: Ja. Dus echt moeilijk. Ja, dus uh, d- het voelt uh, ergens een beetje als toeval. Er zijn mensen om je heen. Uh, dit is niet een situatie die je voor jezelf geschapen hebt. Um, nee. Je zei al eerder in dit gesprek ook... van een beetje uh, beginnersgeluk of zo. Um, ja, ik noem dat
1: talent. Talent is in mijn ogen ook gewoon beginnersgeluk. ja. Ik, ik, ik heb toevallig talent om teams te coachen en ben daarmee in aanraking gekomen en heb ik geluk. Misschien heb ik ook wat talent om ukulele te spelen, maar ik heb nooit de ukulele vast gehad. Dus er is geen talent van Maar Het kan een talent zijn, dat weet je niet.
0: Ja, mooi. Dus, ja, ja. Euh, mooi om te horen waar je dan vandaan komt. En als je dan zou moeten zeggen waar je nu bent, waar ben je dan nu?
1: Ja, waar ben ik nu? Ik ben nu uh, 57 jaar. Ik heb vier kinderen. Die, die alle vier volwassen zijn. Uh, ik ben... Ik heb twee masters. Een master in action learning coaching. En een MBA. Ik was na mijn 37ste gehaald. Want eigenlijk het, ja, het, wat eigenlijk... Wat zegt dat nou? Het geeft bepaald aan dat je, dat je wel ergens een theoretisch wetenschappelijk kader onder hebt. Uh, en ik ben nu gewoon een... Een behoorlijk ervaren teamcoach die zich heel erg verdiept... en elke dag probeert te ontwikkelen in de methode van Action Learning. En daar probeert nog beter in te worden. Action Learning, wat is dat? Ja, Action Learning, dat is dus de methodiek waarmee ik werk... en die eigenlijk heel erg uitgaat van... uh, laten we nou eens gaan leren in die praktijk. Laten we nou eens tijdens die die, die acties daarvan leren. En dat heeft mij heel erg geraakt toen ik daar... uh, rond de e-wisseling mee in, in aanraking kwam. En dat, dat raakte mij vooral omdat, omdat, ik, omdat ik een paar mensen zie dat mensen heel erg snel, eh, als iets niet lekker loopt, naar een opleiding toe lopen. En we praten niet lekker met elkaar, over. Oh, we gaan een feedback training geven. We, 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 volgen. We, gaan, we gaan dat soort dingen doen. Terwijl action learning eigenlijk veel meer uitgaat van praktijk leren. Ik zat, ik zat van de week met, met een groep eh, te werken en het vragen stellen aan elkaar was toch wel moeilijk. En toen zei ze, welke cursus is daarvoor? Dat is de eerste vraag die ik kreeg. Ik zei, hé, wat gaat er nu gebeuren... als we nu gewoon elke dag een half uur inplannen... waar we alleen maar vragen gaan stellen... en daarop reflecteren en gaan oefenen? En Action Learning gaat eigenlijk... veel meer uit van praktijk leren. De, de tegenhanger daarvan, het is geen tegenhanger... is uh, geprogrammeerde kennis... wat in de boeken staat, wat je te cursus staat... is ook heel belangrijk. Maar ga dat pas... later aanvullen en, 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 en niet te veel.
0: Mensen vinden het ook heel spannend. Tenminste... Ik heb de laatste ervaring gehad met een team die wilde ook feedback training. En toen uh, yeah. kwam ik de ruimte binnen en toen zei ik van... nou, laten we er maar mee gaan beginnen. Dus we ja. maken tweetallen en geven elkaar eens feedback. <laughs> ja. En dat, uh, uh, nou, dat vonden ze eigenlijk doodeng. Ja, wat vonden ze daar eng aan? Omdat uh, eigenlijk weet iedereen wel wat feedback geven is. Ja. Dus uh, de reden dat ze daar een cursus in wilden is dat ze... Um, uh, wilden weten waar hun eigen angst zat... Uh, of hun eigen verlangen zat... als het ga- ging om feedback geven. Ja. Uh, dat is denk ik de diepe liggende drijfveer. Uh, en mensen willen dat dan graag aangeboden krijgen... in stappenplannetjes... of dan heb je het goed gedaan, ja of nee. Terwijl, uh, ja, als het gaat om feedback geven... de ergste feedback is de feedback die niet gegeven is. Ja. Dus je kunt maar beter gewoon... Uh, uh, de andere rechter aankijken en zeggen... ik bedoel het goed, ik heb een positieve intentie... en uh, dit is wat ik je zeggen wil. En dan uh, gaat het niet gauw verkeerd. Uh, En als het uh, misschien wat vervelend verloopt... dan kun je er met z'n tweeën heel veel van leren. Dus dus ik denk dat het vooral de angst is om kwetsbaar te zijn... en uh, jezelf te laten zien dat het het daar vooral zit. Ik heb ooit een boek gelezen van Kim Scott, die heeft voor Microsoft en Google en zo gewerkt. Die dus zegt
1: eigenlijk moeten mensen gewoon radicaal openhartig tegen elkaar kunnen zijn. En wanneer kun je dat zijn? Dat gebruik ik in mijn teambeelding ook altijd. Ja, als je een gezamenlijk doel hebt. Als je echt een binding als mensen met elkaar hebt. dus psychologische veiligheid, dat je fouten mag maken. Dan, dan, dan kun je ook radicaal openhartig feedback geven. Alleen wat, wat, wat zie je natuurlijk vaak gebeuren als ik dadelijk tegen jou zeg iets wat me niet zint. En ik zeg daarbij dat je een stomme weet ik wat bent. Ja, dan ga je een uur praten wat we hebben over dat ik, dat ik jou niet stomme weet ik wat mag noemen. En dan zijn we na een uur nog niet bij het punt aanbeland. En dat vind ik zo mooi als ik dat in teams teweeg kan brengen. Dat mensen zeggen, oké, okay, wil je ervoor volgende keer wel een ander woord neerzetten? Maar we gaan het wel even over hebben wat je me wilt vertellen. Dan gaan mensen echt leren. Ja, dat, dat doe je niet in een cursus.
0: Nee, mooi. Als uh, dit is waar je vandaan komt en dit is waar je nu bent, waar ga je dan naartoe?
1: Ja, waar ik naartoe ga, is, is toch langzamerhand proberen uh, van dat World Institute of Action Learning, waar ik in Nederland erg mee werk, om daar een groter netwerk van te maken. Met een grote diversiteit aan mensen. Dus ook veel jongeren erbij. Uh, waarbij opnamen mensen ja, toch dat overnemen en, en, en meer op die, op die vloer gaan staan. Maar nu kan ik ja, in, in vijf dagen per week kan ik vijf dagen een groep trainen, maar we willen dat met veel meer mensen gaan doen. En dat zijn dus we aardig toe, toe op pad. Dus misschien word ik straks veel meer getrainde trainer dan, uh, dan de trainen, Alhoewel ik er niet echt nog te veel aan moet denken. Want ik vind het zo ontzettend leuk om met groepen te werken. Van alle niveaus en uh, weet ik wat dan ook.
0: Maar de manier is, is blijkbaar zo belangrijk voor je. De, de, de aanpak uh, dat je het ervoor over hebt om iets meer afstand van de team zelf te nemen. En de trainers te gaan trainen.
1: Ja, ik denk dat ik, ah, krijg ik daar heel veel plezier van krijg als, als ik dat ga doen. En van de andere kant, ja, ik ben, ik ben best, best veel bezig met, uh, met mijn gezondheid en mijn fitheid. Ik voel me ook allemaal prima. Maar ja, er zal een moment komen dat het misschien toch wat minder gaat. Of dat je toch zegt: Ja, wacht even, ik wil nu niet vijf dagen in de week en één avond uh, voor groepen staan. Misschien kan het niet meer. Maar ik heb daar geen, geen strak plan voor. Dus meer, nee. meer een kompas, een richting. Maar ja. laten we wel even rekening mee houden.
0: Hetzelfde droom. Begrijp ik. Ja, absoluut. Ja. Mooi. Um, die reis die je gemaakt hebt, uh, dingen lopen vast wel eens anders. Uh, hoe ja. zorg jij ervoor dat je op koers blijft? Hoe zorg ik ervoor dat ik op koers blijf? Ja,
1: dat is eigenlijk uh, juist vooral tijd nemen om te reflecteren. Uh, en dan niet alleen reflecteren op, op, op de harde doelen, maar ook hoe voelt het? Gaat het goed? Heb ik toegevoegde waarde, Heb ik dat kunnen leveren? En als je dat kan doen, dan, 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 kun, je daar, dan kun je daar heel wat, wat stappen in zetten. Maar ik zeg nogmaals, ik doe dat zo. Ik wil het zo doen. Het is soms dus best wel lastig. Want ik, ik zit vaak in een, in een red race. En dan zeg je tegen niks nee. Waardoor je te weinig tijd om te reflecteren. En, en dan ga je maar door. Uh, maar dat soort dingen zul je moeten doen. En wat ik afgeleerd heb dat is misschien ook wel een hele belangrijke. Door echt van die hele concrete stappen te zetten. Over drie jaar wil ik eredivisietrainer zijn. En dan wil ik teamleider zijn. En dan wil ik afdelingsmediaan zijn. Dat plannen had ik allemaal. En dat is... Ja, daar ben ik totaal vanaf gestopt.
0: Ja, dus je hebt dan wel de droom voor ogen. En en de stappen voor de komende weken. Of het komende kwartaal misschien. Maar uh, uh, dat is het dan.
1: Ja, eigenlijk komt het er gewoon op neer. Dat ik... uh, uh, probeer zoveel mogelijk mijzelf als trainer en mijn organisatie Wild te verkopen aan bedrijven. Nee, bedrijven te verleiden om daarmee te gaan werken. Ja. En als ik ze kan verleiden om daarmee te gaan werken, dan kan ik coachen. Dan kan ik coaches inzetten, dan kan ik programma's doen, dan kan ik leren. En dan zit, dan zit ik in mijn flow. En het enige wat dan af en toe wel eens zwaar rust is, is dat je ook een verantwoordelijkheid daarmee neemt. He, dat je ook die bedrijven echt verder gaat, die teams verder gaat. Want die bedrijven en die teams zijn belangrijker dan ik zelf. En daar moet je balans in zien,
0: uh, zien te houden en te krijgen. En die, 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 die reflectie die is super belangrijk voor je. En uh, heb je daar een bepaalde modus in of een bepaalde aanpak voor? Nou, ik, ik, ik ga, ik ben echt, wat dat betreft zijn dat gewoon dingen die je moet plannen.
1: Uh, echt momenten daarbij pakken. En, en daar bedoel ik meer gewoon in, in de agenda schappen. En ik, 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 nou, ik heb altijd mijn mollenskinschriftje. Ik schrijf daar veel in. Ik, ik blijf het ook echt met, met pen en papier doen. Uh, met, dat, met dat soort dingen. En ik merk ook altijd dat ik steeds meer uh, tijd neem... de laatste tijd in het weekend om gewoon niet te werken. Uh, om een boek te lezen. En dan gewoon een roman. Geen managementboek. Uh, om naar een museum toe te gaan. En, en, en ook, uh, ook gewoon nieuwsgierig zijn naar jezelf. Wat, wat, wat het met je doet. Dus het, het is geen blauwdruk...
0: Nee. En nee, dat hoeft ook niet. Maar het is wel een uh, manier van werken... die ja. niet heel erg vast omlijnd is. Uh, ik denk dat het wel een mooie manier is... Uh, uh, door uh, het, de aandacht uh, en het opladen. Want dat was eigenlijk de volgende vraag waar ik naartoe wilde... van waar krijg je energie van? Maar de energie uh, haal je dan waarschijnlijk ook uh, uit uh, je werk... en uit uh, die momenten daartussen door. Dat het zo'n uh, goed boek of die kunst kijken... Er zijn er nog meer dingen ja. waar je energie uit haalt?
1: Ik, ik haal heel veel energie uit sporten. Ik, ik, ik vind het leuk om naar, om naar sport te kijken. Uh, en ik merk dat, dat dat steeds minder wordt. Omdat er, er andere belangen gaan spelen. Dus ik in de voetbalsport dus ook het geld. En wat er in de turmsport gebeurt. Dus dat, dat kijken wat minder vindt. Maar, maar gewoon zelf bezig zijn. Fiets toch maken. Een stukje hardlopen. Uh, ook hardlopen in groepen. Ik had zondag de zondag de, Dant- de Dam loop gelopen. Ja, dat was overmorgen. Uh, zo, zo'n festijn met mensen samen. Uh, dan loop je 16 kilometer hard. En, en, en in die 16 kilometer kom je alle soorten mensen tegen die er zijn. En mensen die heel fit, super strak hard lopen, Die aangemoedigd worden door iemand met een bierbuik, met een glas bier, een sigaret in zijn hand. Hoe mooi kan het, kan het co- contrast zijn. Dat, uh, dat vind ik ook leuk. Daar kan ik ook illusie van krijgen. Maar ook als wij dadelijk klaar zijn. Ik heb vanmiddag een paar dingen gedaan. Vanmiddag om vier uur ga ik
0: even drie kwartier in de polder en hier hard lopen. Dan krijg ik ongelooflijk veel energie. Als het tegen zit, Twan, wat doe je dan? Hoe ga je om met obstakels?
1: Uh, als, als het tegen zit, dan, dan ga ik eerst uh, kijken... Uh, wat, wat kan ik er zelf aan doen? Wat had ik hier aan kunnen doen? Wat, wat heb ik fout gedaan? Uh, daar probeer ik de, de reflectie op te zetten. Dan kijk ik van oké, okay, wat, wat kan ik veranderen? Wat kan ik hier aan beheersen? Daar ga ik mee in de slag. En de rest... Ja, accepteer ik maar. Volgende stap. En dan heb ik het natuurlijk over de makkelijke tegenslagen. Hoe zou ik omgaan met echte tegenslagen, die echt persoonlijk zijn in je gezinssferen. Zoals je denkt, ik ben zo gelukkig dat ik die nog niet echt heb meegemaakt. Dus ik zou het ook niet weten hoe ik daarmee omga. Het zal de tijd uitwijzen.
0: Ja. Ja, in, in obstakels zit altijd iets van uh, wat kun je er zelf van doen en ook altijd acceptatie. En ik kan me voorstellen dat hoe, hoe groter de impact is van uh, ellende die je overkomt. Uh, uh, ja, hoe lastiger het te voorspellen is of je in staat ja. bent om dat te accepteren, ja of nee. Um, ja, en voor heel veel obstakels, ik hoorde de laatste zin, uh, tegenslag maakt de strijder in je wakker. Uh, de, is dat dan ook wat er gebeurt bij jou, of ga je echt, echt vanuit de reflectie, uh, of ga je ook, kun je ook knokken dan?
1: Nou, ik 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 kan wel, ik kan wel, een, ik kan wel een vechter zijn. Ik bedoel, ik ben wat wel een wel het sport iemand die altijd heeft willen winnen, dan komt die, die sport dan ook alleen maar naar boven. Kijk, als ik, als ik merk dat daar een stukje onrechtvaardigheid in zit of, of verkeerde belangen, dan wil ik wel gaan vechten, ja, dan wil ik wel, wel de strijd aangaan. Dat, dat dat zal ik ook niet, niet echt vermijden. Alleen was dat vroeger, zeg ik altijd. Uh, voor mijn 35 dus laat ik even ergens een, een, een datum prikken was het ook de strijd daarvoor te kosten van alles uh, toen wilde ik ook echt winnen en de tegenstander maar blesseren daar ben ik nu wel stukken milder in geworden
0: uh, maar ik uh, vind een wedstrijdje spelen wel eens leuk als het verder ja. kan uh. ik ook, het is hartstikke leuk <laughs> ja, <laughs> ja. Um, terwijl stel je ging uh, echt naar de maan wat neem je dan mee ja, ik, ik, ik,
1: heb, ik heb daarover over na zitten denken over je vraag. Van, uh, wat, wat neem je daarmee? Dat dacht ik eerst, ik, ik, laat ik nou maar dan gewoon Spotify meenemen. Dan kan ik allemaal podcasts en heel veel muziek luisteren. Dat vind ik ook ontzettend leuk. Maar ja, op de maan is geen wifi, denk ik. Dus dat, dus dat kan ik niet meenemen. Dan denk ik toch, als ik op dit moment zou meenemen... zou het eigenlijk zijn zoveel mogelijk uh, foto's vanuit het verleden... en, en, en een grote, grote map of klappen met blaadjes... Waar ik dus gewoon mijn hele pad kan uitschrijven. Van aan de hand van foto's. van Hoe ben ik nou hier gekomen? Want ik zeg nu wel, ik zie allerlei dingen in mijn leven. Maar er zal ongetwijfeld veel meer achter zitten. Dan zou ook gewoon voor mezelf mijn eigen biografie maken.
0: Mooi. Ja, dat lijkt me ook echt zo'n klus uh, die je anders niet zo snel oppakt. Nee. Zo'n reisje nee, maan is we... misschien wel de ideale... Ja. Maar
1: er zijn dingen helemaal honderdduizend keer voorgenomen. Er komt gewoon niks van terecht. Er zit weer allemaal in de afleiding en de actie. Dus misschien zou dat dat iets zijn.
0: Hey Twan, heel erg bedankt dat jij wilde vertellen over hoe jij mikt op de maan. En uh, de luisteraar, ook bedankt dat je samen met ons even op reis wilde gaan. Ik zeg uh, tot de volgende keer en uh, tot die tijd. Blijf mik op de maan.
1: Zeker je, Erik, ik vond het hartstikke leuk dat je me uitgenodigd hebt hiervoor en ik heb je met alle plezier gedaan.
0: Dankjewel. Ja, bedankt.